0: Tout le monde sait que Petra est une des nouvelles merveilles du monde inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout le monde a les images de cette façade creusée dans la roche rose. Pour compléter nos connaissances encore rudimentaires, nous avions regardé un ancien épisode d'Échappée Belle avant de partir, histoire de nous mettre dans l'ambiance. Quand notre guide nous a dit qu'on pouvait passer une journée comme trois uniquement à Petra, j'aurais dû comprendre que le site était bien plus que ça, et qu'on allait beaucoup, beaucoup marcher parce que Petra s'étend sur 21 km2, voire plus si on ajoute d'autres vestiges à 12 km nord et 7 km sud. Mazen nous a proposé de suivre le chemin classique depuis l'entrée principale. Nous avions hâte de nous engouffrer dans le Sikh, le défilé en arabe, la fameuse faille naturelle. Ces magnifiques falaises au dégradés de rose atteignant 100 mètres de hauteur s'étendent sur 1,5 km de long et environ 2 mètres de large. C'est tellement beau, tellement waouh Mais il y a beaucoup trop de touristes Mazen nous replonge à l'époque nabatéenne, quand Petra en était la capitale, et que les caravaniers passaient par là, impatients d'atteindre la ville pour se reposer et faire du commerce. Il nous montre les rigoles creusées à même les rochers, pour recueillir et faire circuler l'eau, les niches funéraires et les restes de statues. Et puis la façade au trésor apparaît. Magnifique tombeau aux influences grecques, romaines et égyptiennes. Les touristes se bousculent pour avoir leurs photos devant la façade et avec les dromadaires, qui eux attendent le feignant, euh non, le touriste. Ça gâche un peu la majesté du site. Mais écoutons plutôt Mazen nous raconter la façade au trésor.
1: C'était localement, on l'appelle la façade au traznei, et en français c'est le trésor. Les Bédouins qui ont vécu longtemps dans ce site l'ont appelé le Thrasne, ou le trésor selon leur légende. C'était quoi exactement leur légende Et Beaucoup de Bédouins croyaient bien qu'un des pharaons égyptiens a posé son trésor, dans l'urne qui les surmonte. Regardez là. Vous voyez l'urne qui nous sort monte Vous voyez Tout en haut. Et, et bien qu'un des pharaons égyptiens a posé son trésor dans l'urne. Et à cause de ça, ils ont tiré vers l'urne. À cause de ça, vous voyez les traces du balles Sur l'urne. Regardez les traces du balles. Vous les voyez C'est pour la faire tomber. Voilà, parce que vous voulez casser l'urne pour faire tomber le trésor. Alors, en fait, l'urne, elle est pleine, elle n'est pas creuse. C'était un symbole pour c'était comme ça la légende. Il faut savoir que cette façade euh, a été taillée à la fin de la première siècle avant Jésus-Christ. Euh, le plus important aussi à savoir que toutes les statues sont taillées dans les mêmes massifs, dans les mêmes reliefs. C'est ça qui lui a donné une grande importance. Euh, aussi, avant de tailler cette façade, ils ont fait une façade plate. Après, ils ont commencé à tailler de là-haut. Vous voyez à droite et à gauche, les traces des, des, des échafaudages. Parce qu'ils ont commencé à payer de là-haut.
0: Yeah, yeah,
1: euh, aussi, euh, c'est une façade de 28 mètres de largeur par 39,5 39 mètres de hauteur, jusqu'à que les servantes. Toutes les statues qui se trouvent sur la façade, elles représentent comment les Nabatiens étaient influencés par les étrangers. Euh, qui était euh, euh, comment été influencée par euh, les Grecs et par euh, les Égyptiens et par les, euh, les Romains. Sur ce côté-là, vous voyez des aigles. Ah, un aigle chez les Nabatiens, c'était un symbole de l'éternité. Hein? Aussi, c'est une façade exercée. Dans chaque étage, vous trouvez six colonnes. Sur chaque colonne, vous trouvez un chapiteau corinthien. Et les chapiteaux corinthiens, c'était un style euh, grec. Euh, tout est décoré par les feuilles d'acanthe qui nous montrent aussi comment les Nabatiens étaient influencés par les Grecs. Entre les colonnes, vous voyez les Amazons. Et ici, les Amazons, ça vient de chez les Grecs. Les Amazons, ici, ils dansent pour montrer la souffrance des hommes contre la mort. Autrement dit, pour dire perso personne aime euh, euh, la mort. Aussi, vous voyez par ici les victoires aînées. Ça présente leur victoire. Au milieu ici, vous voyez une statue qui présente Isis, la dièse égyptienne, qui a adopté dans le Gréco, Romaine. Ici, c'était la dièse guerrière. On peut descendre encore un peu plus bas. Vous voyez ici une statue qui présente à Lyon, qui présente la force. Aussi, si vous regardez bien, il y a des fleurs. Ici, il y a 30 fleurs. Ici, il y a 7 euh, verres ou 7 coupes. Et il y a aussi 12 colonnes, si vous regardez bien. Il y a une hypothèse, c'est pas sûr, mais euh, beaucoup des archéologues, ils voulaient les lier euh, les 12 colonnes par les 12 mois de l'année, 30 fleurs par 30 jours de mois et cette verres ici, c ça représente cette jours de la, de la semaine. C'est une hypothèse, c'est pas sûr. C'est une hypothèse, mais c'est pas sûr. J'essaie de raconter euh, qu'est-ce qu'ils qu racontent les, les archéologues.
0: Le site change radicalement quand on prend le chemin à droite de la façade. Là, le canyon s'ouvre sur une immense vallée aux flancs escarpés, inattendue et stupéfiante. On monte ici, on redescend là, on domine un théâtre grec, on prend un jus de grenade dans une chambre multiple dégradée de rose encore eux. On s'arrête devant le temple de la jeune fille, le grand temple, le temple du lion ailé. On marche jusqu'à l'église romaine. Waouh La beauté de la vie rose à Toulousain nous fait avancer malgré la chaleur qu'on ressent un peu plus que les jours précédents. Heureusement, quelques nuages nous survolent de temps à autre. Pour le déjeuner du jour, pas de pique-nique, mais un restaurant au pied des marches vers le monastère. Il faut reprendre des forces pour grimper les 800 marches pas du tout régulières, construites à même la falaise entre ombre et lumière. Pas facile, sauf pour les deux grands de 13 et 16 ans qui sont montés au pas de course. J'ai fait quant à moi l'ascension en solitaire et Alexandre et ses parents ont pris leur rythme. Le 12 ans a eu besoin de l'aide d'un âne. J'avoue, j'ai beaucoup hésité. Je ne suis pas du tout partisane de l'utilisation des animaux. Je trouve donc insensé que des adultes montent sur leur dos. Pour les enfants, c'est un peu différent, surtout que nous n'étions qu'au troisième jour de notre voyage. Il a apprécié, mais il a eu quelques frayeurs quand sa gentille monture passait au ras de la falaise. <rire> en haut, le spectacle est à la hauteur de la peine. C'est vraiment magnifique, magique, spectaculaire. Je trouve qu'il est encore plus impressionnant que la façade au trésor et chose appréciable, il y a beaucoup moins de monde. Comme ce n'était pas suffisant, nous avons fait une ultime ascension pour le voir d'en haut et découvrir le désert de Negev de l'autre côté. Après 2000 et quelques clichés, il est temps de repartir en sens inverse. La descente est plus facile, mais attention au pas de travers, ça glisse. Surtout pour les imprudents qui grimpent en sandales. Oui, oui, en sandales. Non mais vraiment, faut être stupide. On redescend tous les trois, sans âne évidemment. Petite pause avant d'attaquer le retour. Mazen nous annonce entre 1h15 et 1h30 jusqu'à l'entrée. Oula, ça paraît bien long, même si cette fois on prend la rue des colonnades, sans dénivelé, dans la ville basse. Là, on a deux options. Prendre vraiment son temps ou accélérer pour rejoindre au plus vite l'ombre salutaire un peu avant la façade au trésor. On enclenche l'option 2 et le ni oui ni non. Devant la façade, dromadaires et touristes ont déserté. Trop bien pour les photos. Pareil dans le défilé. Mais on garde le rythme. La dernière partie est la plus difficile. On en a vraiment plein les jambes car ça monte un peu et le soleil tape encore fort. On s'arrête enfin au premier marchand de coca frais et de gâteaux en tout genre pour reprendre des forces. Il nous aura fallu 40 minutes. Pas mal, non Juste à côté de l'entrée du site se trouve un petit musée accessible gratuitement avec les entrées. Euh, même sans, je pense. Personne ne contrôle. C'est joli, plutôt bien fait. Mais on est vraiment rincé, donc j'avoue qu'on l'a vite expédié. Ce soir, nous logeons dans un des 85 hôtels de la ville de Petra, le Sunset. Pour faire du bien à nos petits corps fatigués par trois jours intenses, notre guide nous suggère d'aller au hammam. En voilà une bonne idée. D'autant que les enfants peuvent nous accompagner. Les garçons partent d'un côté et les filles de l'autre. On commence par dégouliner dans le hammam, puis on passe entre les mains expertes de jeunes femmes qui nous lavent aux gants et nous massent de façon tonique. Ça fait un bien fou, on se sent propre, nos jambes sont à nouveau légères, et nos pieds plus du tout douloureux. Vivement demain Pour préparer notre voyage, j'avais suivi un des conseils d'Alexandre en regardant Seul sur Mars, où Matt Damon survit, non pas sur Mars, mais dans le Wadi Rum. Happés par l'histoire, nous n'avions pas réalisé le choc que ce serait de découvrir ces paysages en vrai. Après le hammam, le transfert entre Petra et le désert a fini de nous requinquer et nous sommes fin prêts à fouler son sable. Nous faisons un arrêt rapide au Visitor Center, l'occasion de prendre un peu de hauteur et d'avoir une première vue à 180 degrés. Dingue, majestueux, époustouflant, ces mots ne vont plus nous quitter. Nous prenons place à l'arrière d'un 4x4 et commençons notre échappée désertique. Difficile de croire qu'avant... Enfin, il y a très très longtemps, c'était la mer qui régnait ici. La nature a fait un sacré boulot. L'érosion des montagnes de grès et de granit a donné sa couleur rose au sable. Rose qui contraste avec les formations rocheuses entre beige et marron foncé, à perte de vue. Le 4x4 nous dépose sur un site qui cache des dessins rupestres. C'est aussi joli qu'improbable, mais nous sommes un peu trop nombreux pour un endroit aussi étroit. Puis nous arrivons au Wadiro Moon Camp, notre nouveau campement avec sanitaire et wifi, si, si, même en plein milieu du désert. Des tentes spacieuses et surtout, surtout, une vue encore une fois imprenable sur celui qu'on surnomme aussi la vallée de la Lune. La Lune, Mars, je ne sais plus trop à quelle planète me vouer. <rire> la chaleur est montée d'un cran. Pas question d'aller randonner juste après le déjeuner pris sous la tente commune. Les parents auraient bien fait la sieste. Les enfants n'en ont pas vraiment envie. C'est le bon moment pour sortir notre Unoglob Trotter. Ce jeu nous suit depuis au moins dix ans dans toutes nos escapades. Et c'était d'ailleurs une des recommandations d'Alexandre. « J'ai quand même sombré après quelques parties. <rire> » J'étais beaucoup moins excitée à l'idée d'aller marcher dans le sable sous le soleil à mon réveil. « Vous voyez l'état dans lequel on peut être après une sieste un peu trop longue ?» Bon, je n'ai pas eu trop le temps de réfléchir. Le temps de boire une gorgée d'eau, d'enfiler mes chaussures, d'attraper mon sac à dos, de me retrouver face au désert, et la fatigue a disparu en deux secondes. Nous voilà repartis le sourire aux lèvres, accompagnés de notre nouvel ami le dromadaire. Les enfants sont ravis de faire un bout de chemin avec lui d'autant qu'ils pourront se relayer pour faire une pause sur son dos. C'est Alexandre qui commence. Devant nous, un sable alternativement blanc et rose, à perte de vue, autour de nous des montagnes et des falaises de grès rose, des rochers crème. Waouh! Encore. Waouh! Mazen, le dromadaire et l'enfant sur son dos, et le chamelier, est-ce qu'on dirait pas plutôt au dromadairier? <rire> sont devant. Pour les autres, aucun ordre établi. Les Nado discutent de trucs qui n'ont sans doute rien à voir avec le désert, Alexane et ses parents jouent eux aussi au ni, oui, ni non, et moi je m'arrête pour prendre des photos tous les 3 mètres, puis je cours pour rattraper toute la troupe. Tellement simple dans le sable Quelle que soit la configuration, on finit toujours par discuter les uns avec les autres et se rattraper. En vrai, on est hyper discipliné, Mazen n'a pas besoin de nous courir après. Cette première marche dans le désert du Wadi Rum aura duré 3 heures, pause goûter sur un spot incroyable à l'ombre d'une petite arche comprise. C'était si beau qu'on n'a pas vu le temps passer, et comme un petit vent nous a fait l'honneur de nous accompagner, c'était top Le Wadi Room est aussi connu pour ses magnifiques couchers de soleil. Ça tombe bien, c'est bientôt l'heure, et il y a un spot en hauteur juste en face du campement. Nous voilà installés, mais hum, malheureusement, les nuages sont aussi de la partie, ce qui gâche un peu le spectacle espéré. Pas grave, on reviendra. On se retrouve tous dans la salle commune pour le dîner. Un repas typique nous attend. Légumes, viande et riz ont cuit un long moment dans un four traditionnel enfoui dans le sable. Je me souviens que Mazen m'avait montré un four de ce type dans la réserve de Dana.